0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Katz e eu sou membro desse podcast, o Ginecologicamente Falando, presente nas principais plataformas digitais. Nosso projeto tem como intuito, levar conhecimento sobre a saúde feminina, de forma clara, fácil e acessível a todo nosso público. Hoje nós iremos continuar um bate-papo super interessante com o Dr. Leandro Gugel, médico, ginecologista e obstetra, especialista sobre endometriose. Se você não sabe o que é essa doença, tem algumas dúvidas sobre sua classificação, sobre sua etiologia ou sobre seus sintomas, sugiro que volte ao episódio anterior, pois hoje é apenas uma continuação, a parte 2 dessa conversa. Então Dr. Leandro, continuando nosso bate-papo, estamos falando sobre alguns exames que são utilizados para o diagnóstico. Você poderia ressaltar a importância da ultrassonografia e da ressonância? Eles são exames fundamentais?
1: Sim, Carlos, eu acredito que esses dois exames como complemento à anamnese e ao exame físico são de extrema importância, né? Porque eles vão nos nortear no tratamento da endometriose. Ambos os exames têm sensibilidade e especificidade bem alta, de 80% a 94%. Ambos os métodos uh, têm suas indicações e limitações, né? Mas até... Neste momento, a gente costuma solicitar, não os dois, pelas questões financeiras, a ressonância ela tem um custo mais elevado para o paciente. Geralmente, aqui eu trabalho com ultrassom e também, em alguns casos específicos, a gente usa a ressonância. Mas são os dois métodos de imagem que mais a gente usa para diagnóstico de endometriose. né claro que o diagnóstico confirmado é pela anatoma patológica, pela biópsia, mas... Ele, a imagem nos norteia muito para tratamento e também para orientar o paciente quando você vai para uma cirurgia, aonde estão as lesões, o que, que a gente pensa em fazer, uh, se vai precisar ressecar XY de órgãos, se vai, eh, o paciente tem algumas preocupações importantes quando a gente mexe no intestino, então é essa questão que
0: é importante o, o exame de imagem, né? Doutor, qual seria, então, o protocolo quando se tem uma paciente com suspeita de endometriose? E se a suspeita for de uma doença com maior gravidade ou uma doença mais avançada, o plano de tratamento seria diferente?
1: Então, Carlos, a endometriose, eu costumo falar para minhas pacientes que não existe uma receita de bolo, assim, meia pronta para a gente tratar elas. É preciso individualizar os casos, porque muitas vezes a gente tem pacientes que o objetivo dela é gestar, ela está com infertilidade, que é gestar. E muitas vezes aí a gente se depara com um caminho que pode ser a fertilização ou a cirurgia. Temos pacientes que o objetivo dela é eliminar a dor. Aí a gente pode instituir um tratamento clínico, um tratamento cirúrgico, a depender da, 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 da endometriose, da extensão das lesões, do, do comprometimento... Uh, de vida da paciente, da, do comprometimento da qualidade de vida da paciente, né? Então, eu acho que a endometriose é uma doença que tem que ser
0: tratada individualmente, caso a caso. Quais são as consequências de uma endometriose profunda? Além da dor, ela pode causar outras complicações? Sabemos também sobre a infertilidade. É verdade que quando se faz cirurgia para o tratamento desses casos, pode ser necessário abordar o intestino e outros órgãos?
1: Então, Carlos, Sim. Além da dor, a endometriose tem essa questão de infertilidade que ela pode causar em 40%, 50% das pacientes, né? Pode comprometer outros órgãos como bexiga, intestino, uh, ureter, uh, vagina, septo reto vaginal, levar dor na relação, levar alterações de hábito intestinal ou urinário ou do órgão que ela cometeu, né? Uh, além de os transtornos todos aqueles que a gente conversou no início, que é o comprometimento emocional, social, econômico, estresse, depressão, alterações no padrão de sono, problemas em âmbito familiar, uh, faltas ao trabalho, né? Uh, e o tratamento cirúrgico para endometriose, quando ocorre comprometimento de estruturas, vamos supor intestino, eu vou montar minha equipe para a cirurgia visando o coloprócto, que é o, o meu parceiro que me ajuda no tratamento da endometriose, né? é claro que o ginecologista é o, é o chefe da equipe, é o que carrega, né? digamos, a equipe, puxa, e, e tem todo o apoio de, da outra parte da equipe, do coloprócto, do urologista, da nutricionista, do fisioterapeuta, da, do infertileuta, mas... Ela é preciso uh, que a cirurgia ocorra junto com uma equipe, porque depois o tratamento é direcionado a toda uma equipe. Se essa mulher for ressecar intestino, ela vai seguir em acompanhamento com o coloproqui, depois se ela tiver uma infertilidade associada, ela vai passar pelo Fertileuta para que ele consiga manejar se ela caso não venha gestar depois de uma cirurgia? Né? Uh, no caso de a gente ter endometriose diafragmática, ou pleural, é bom que a gente entre com um cirurgião torácico uh, para nos auxiliar nesse momento, né? Então eu acho que a questão da endometriose e da cirurgia ela tem que ser planejada planejada com a equipe que. Uh, vai atuar para aquela paciente, no sítio que ela tem aquela doença?
0: Acho que o senhor já deu até um pouquinho de um spoiler, mas minha próxima pergunta seria justamente sobre isso. Primeiro, era sobre o serviço de referência que nós mandamos às pacientes com suspeita de endometriose. E, em segundo plano, seria sobre essa abordagem contra especialidades. Elas ocorrem, então, durante uma cirurgia, durante o tratamento de endometriose. Então...
1: Acredito que sim, eu acho que ela, Carlos, ela tem que ir para um serviço de referência onde vai ter uma equipe multidisciplinar para atuar em conjunto e oferecer o melhor para este paciente, né? Só que o que, que acontece? Muitas vezes a gente não, principalmente no interior, a gente não tem esses serviços de referência, né? Então vai ter o ginecologista, muitas vezes ele tenta manejar a doença, mas em doenças muito graves, acaba que realmente ele precisa transferir essa paciente para um centro maior, onde ela, tem uma, onde ela vai ter condições de ser abordada por uma equipe uh, já coesa, que vai tratar ela como um todo, né? E a endometriose, mesmo sendo operada, ela não é curada, porque ela é uma doença inflamatória crônica, então ela precisa ser acompanhada depois. E se você tem uma equipe multidisciplinar para para te ajudar a conduzir esse caso, com certeza ele vai ter um, um desfecho melhor, né? Porque assim, você opera o intestino, aí a paciente, você retira parte do intestino, ela pode começar a ter diarreia porque perdeu parte da absorção ali. Então tudo isso leva à angústia, leva a alguns transtornos que precisa você orientar o paciente no pós-conversar, falar que essas alterações vão passar, enfim, eu acho que a equipe multidisciplinar é de extrema importância. Eu não consigo uh, atender a endometriose hoje sem pensar na minha equipe. A endometriose profunda tem cura, então? Como eu falei antes, ela não tem cura. A gente consegue controlar a endometriose, né? E, e depois a gente tem que seguir acompanhando, porque ela pode retornar endometrioses com acometimentos de ovário, mesmo que você faça o tratamento, às vezes a chance de ela voltar no ovário pode chegar até 30%. Então precisa ter um segmento dessa paciente. E muitas vezes a paciente também, por pós-operatório, ela começa, ela segue um tempo e aí um pouquinho ela abandona o tratamento, porque ela está bem. E aí a gente tem o risco de retorno da doença, de, de retorno dos sintomas e toda a história que a gente conversou antes.
0: Uma dúvida muito frequente que aparece nos ambulatórios é que é possível ter uma paciente com endometriose avançada e não apresente nenhum sintoma?
1: Sim. Eu até vou uh, fazer um uma adendo aqui. Eu atendi uma paciente a uh, pouco tempo atrás, com prole constituída e que ela veio encaminhada para mim, uh, que é o serviço de referência, porque no preventivo ela tinha lesões na vagina. Na minha surpresa, eu fui examinar essa paciente e eram lesões, digamos assim, violáceas muito grandes, né? A lesão no total devia ter 4 a 5 centímetros, pegando todo o o terço final da vagina, invadindo o intestino. E essa paciente não tem sintoma nenhum, nem de dor na relação, nem, no, nem de dor menstrual, não teve infertilidade. E ela vi, convive muito bem com essa doença extremamente grave. Então, sim, a endometrose ela pode ser assintomática em até
0: 22% dos casos. Nós sabemos que o senhor tem uma vasta experiência em casos de cirurgias por vídeo laparoscópicas para o tratamento da endometriose. nos conte um pouquinho sobre a cirurgia robótica? Ela pode nos ajudar nesses casos?
1: Sim, com certeza. A cirurgia robótica é uma das indicações para a endometriose, assim como para mioma, para esterectomia, para cirurgias oncológicas. Ela tem uma ótima indicação porque a gente tem uma visão melhor na cirurgia robótica, uma visão em 3D. Hoje a gente opera na laparoscopia normalmente com visão. Uh, bidimensional, né? Além de que o robô ele dá movimentos mais precisos, tira os tremores que podem ocorrer. Uh, comparando no caso com a aberta, diminui tempo de internação, recuperação do paciente é mais rápido. Nós temos menor índice de infecção, além do que a endometriose na cirurgia robótica geralmente essas endometrioses profundas têm um tempo cirúrgico um pouquinho maior e isso traz uma comodidade melhor para o cirurgião que vai conseguir operar né, com, com mais conforto e isso mantém também para o paciente uma qualidade maior, né? porque se o cirurgião está, uh, digamos assim, menos cansado, ele consegue entregar um resultado melhor. Então, eu acho que a robótica tem toda a indicação na endometriose.
0: Então, Leandro, pedindo agora um conselho seu, agora é direcionado para nossas pacientes, para nossas ouvintes, que elas sentem dor menstrual, uma dor pélvica e ainda não procuraram um ginecologista. O que você tem a falar para elas?
1: Acho que elas têm que ir correndo procurar, porque, assim, paciente com sintomatologia, que a gente comentou acima, dor menstrual, dor na relação, alteração de hábito intestinal ou urinário cíclico, pacientes que param o anticoncepcional para engravidar e permanecem um ano ou mais, às vezes tentando sem resposta, essa paciente precisa procurar um serviço especializado para descartar a possibilidade da endometriose.
0: Perfeito. Pegando esse gancho das dicas, eu vou também pedir uma dica para aquelas pacientes que elas já têm o um diagnóstico da endometriose e elas vão passar por um tratamento, seja clínico ou cirúrgico.
1: Então, eu acredito que elas devem, primeiro, ter uma boa interação com o seu médico, né? ter uma boa afinidade, questionar tudo prévia à cirurgia, todas as dúvidas, né? muitas têm preocupações extremas, doutor, eu vou ficar com bolsinha de colostomia uh, ou de hiliostomia, que é quando a gente resseca intestino, às vezes é necessário, mas raramente isso acontece. Uh, tem que saber a, a importância da, da, da interação da equipe de multidisciplinar e seguir, as orientações do médico e, e ser persistente no tratamento pós-cirurgia para que essa doença não retorne. Né? Porque muitas vezes, às vezes, a paciente opera e para de tratar porque ela está sem dor, porque ela melhorou e passa-se um determinado tempo, a gente volta com a sintomatologia e todo o problema da paciente. Paciente que está tratando endometriose clinicamente ou cirurgicamente deve seguir a orientação da equipe e deve manter uma rotina pelo menos anual ou a critério do seu médico de retorno no consultório para controle da doença.
0: Então, pessoal, creio que já estamos no fim do nosso episódio. Muito obrigado, doutor, pela sua participação no nosso podcast e gostaria de deixar o espaço aberto para mandar um recado para nossos ouvintes de maneira geral sobre o que você achou desse nosso bate-papo.
1: Olha, Carlos, eu adorei, achei o máximo essa dedicação da, de vocês todos, da universidade, dos alunos, dos professores, né, em manter um, um programa, um podcast, onde os pacientes possam se informar uh, e ter essa oportunidade de aprender um pouco mais. A gente também sempre acaba aprendendo, na hora que a gente tenta passar, às vezes a gente... Ah, me bati com essa dúvida e tal. Acho que isso é de extrema importância. E acredito que o recado que eu deixaria para as pacientes é que elas têm que queixar. Muitas vezes a gente pergunta se elas têm dor, elas respondem que não. Aí você, mas e cólica menstrual? Cólica? eu tenho, doutor. Então, essas pacientes têm que ser bem avaliadas para que a gente consiga diagnosticar, para que a gente consiga fazer a diferença na vida delas, ser importante para elas tirar esse peso que elas carregam, né? Então, como médico, eu 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 foco sempre nas entrevistas que a gente precisa conversar com o paciente e precisa escutar o paciente. Acho que seria isso, Carlos. A gente falou bastante sobre endometriose. É uma doença enigmática difícil, né? e que quanto mais a gente bater nesse assunto, mais a gente ah, vai levar informações, nem que seja pequenas doses de informações, mas que essas doses cheguem no paciente e que faça diferença na vida de delas. Eu agora tive num congresso onde uma paciente foi operada por um colega e ela chegou com um diagnóstico de endometriose no nervo ciático. Depois de passar por oito colegas, ela se diagnosticou sozinha em casa através de uma aula que ela assistiu num podcast ou, no, ou, ou num comentário desses de Instagram. Ela fez o diagnóstico de endometriose de ciático e chegou no colega hum, falando eu tenho endometriose no ciático e ele confirmou depois com exame físico e de imagem. Então eu acho que é isso que a gente quer, que o paciente... Não se diagnostique, né? claro que não chega a esse ponto, mas que ela perceba que ela tem uma alteração e que essa alteração não é normal. Eu agradeço muito a participação, Carlos. Fico à disposição caso vocês precisem de alguma coisa ou se eu posso esclarecer mais alguma
0: dúvida. Aí, pessoal, foi demais falar com vocês. Se possível, compartilhe nosso podcast para suas amigas ou conhecidas e ajudem o conhecimento de saúde a chegar o mais longe possível. Caso estejam usando Spotify para assistir e achar nosso conteúdo legal, por favor, nos sigam e avaliem nosso trabalho. Esse foi mais um episódio do Ginecologicamente Falando. Um forte abraço a todos e nos vemos na semana que vem. Até mais!